0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que siguen el programa de estratos de Instar. Bienvenidas a otra edición. Este miércoles voy a estar conversando con, con Hilda Landrova, yo soy Anael Ibarra. Bienvenida Hilda, Hilda es como prácticamente ya de la casa en Instar <ríe> y además una amiga. Eh, muchas bienvenida. gracias, muchas gracias
1: por el espacio y encantado de, de estar aquí echando chisme en no ahora.
0: <ríe> Hilda, eh, bueno a mí antes de, de empezar... Como tal, con, con tu experiencia, me gustaría un poco explicar este título que le, que le pusimos a, a la sesión de hoy que está muy relacionado con, con lo que también tú viviste, hiciste en Cuba. El, el tema de hoy es zona de resistencias, desplazar la autoridad desde los interticios. Entonces, un poco, ¿qué es esto de zonas de resistencia? Pensando eh, bueno, en el contexto cubano, ¿cómo se pueden generar? esas zonas de resistencia, ¿qué implica desplazar la autoridad eh, y cuáles podrían ser esos interticios posibles eh, en el caso cubano desde tu propia experiencia? Ahí son como varias sí. cosas. Pero...
1: Sí, bueno, eh, creo que los iremos de, así desarrollando un poquito más en, el, en la conversación, ¿no? Pero bueno, por la idea del, del título es, por supuesto, y bueno, de acuerdo, también pensando de acuerdo a este, a este espacio que tiene... Tiene un peso importante en lo testimonial y en la experiencia particular de, la, de las personas que participan acá. Y es un título que pensamos pensando en la experiencia que yo había tenido en La, en la Madriguera, concretamente en La Madriguera, donde trabajé durante creo que como 8 o 9 años. Estuve haciendo un trabajo ahí de buscar fechas y de encontrar, pero realmente no. Así que van a ser como medio los años y, esa, y esos detalles van a ser medio ambiguos, pero, pero bueno, digamos, finales de los 90, principios de los 2000 ¿no? Y el título es pensando justamente en la, en la existencia, en un, en, un, en un contexto que es un contexto totalitario, bueno, post-totalitario, si no se va a poner como estricto, pero digamos, donde de, de, una, de una profunda vocación de control jerárquico de arriba hacia abajo, que es, que es lo que caracteriza al Estado cubano. Eh, pensar en la existencia de esos espacios que escapan un poco a esa, a esa voluntad de control o no tanto escapan, sino que existen en unas zonas que son de resistencia en la misma medida que son zonas de disputa, ¿no? Zonas donde se trata de crear algo que esquive un poco ese control y que por supuesto para lograr eso tiene que estar en, esa, en una disputa permanente con la vocación de control del Estado y de los agentes concretos del Estado cubano, ¿no? En el caso mío es una, una experiencia que es de la, digamos que está en el área de la cultura, en particular en la Asociación Hermanos Aís, y que, y que a la vez es parte de un recorrido. Que yo realicé que desde, desde ahí hasta, hasta reconocer que esos espacios, bueno, tenían una, una fecha de caducidad en su existencia, ¿no? Por muchas razones que iremos explorando dentro del programa. Entonces, bueno, la idea es explorar un poco como esos, esos intersticios ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que escapa? ¿Cómo es, cómo es posible escapar? Y qué se construyen esos espacios que, por lo menos en intención, pretenden escabullirse de esa, de esa lógica de control absoluto, ¿no? Y bueno, por eso, la, por eso el título, ¿no? El título tiene muchas complejidades. Después de haberlo pensado y de, y de estar pensando en el, en el programa, eh, pensaba cómo la, toda toda la reflexión, que, que no es una reflexión que esté muy sistematizada, pero por supuesto, por ejemplo, en La Madriguera eran cosas que discutíamos todo el tiempo a partir de la experiencia cotidiana que teníamos, ¿no? De lidiar con las instituciones y al mismo tiempo tratar de estar creando espacios de pronto para raperos y para artistas en general que no estaban dentro del del sistema institucional eran cosas que discutíamos todo el tiempo, ¿no? Pero siento ahora un poco que hay como una discusión que era de, de, del pasado hacia el presente y ahora mismo lo que me, lo que me parece interesante preguntarme a mí misma y, y, y conversar, ¿no? Por poner un poco en la discusión es cómo lo que sucedió el 11 de, de julio y lo que está sucediendo ahora mismo obliga a regresar, a repensar de otra manera eso que ya estaba visto de una forma que era como de, de presente hacia el futuro, ¿no? Entonces ahora desde, desde este presente al pasado, cómo eso, eso implica repensar cosas, ¿no? Entonces creo que va a salir un poco durante el programa, pero, pero sí quería, digamos, ponerlo en la conversación desde el principio porque yo recuerdo ahora mis tiempos de la madriguera y lo que me llevó a salir y lo que sucedió después y siento que, 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 que sí, que está impactado por lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? ¿eh?
0: Hilda, ¿y qué pasa o qué crees tú? ¿Cuáles fueron las condiciones que posibilitaron que, por ejemplo, durante estos años en los que tú estuviste trabajando eh, en la madriguera, se pudieran generar estos espacios intersticiales, impuros, que de alguna manera resisten a la totalización o no son captados, digamos, por, por esas eh, lógicas bajo las cuales funciona eh, el Estado, digamos... Eh, cubano. ¿Cuáles serían como esa, esas condiciones que evidentemente no existen hoy? O sea, ¿por, qué se daría, ¿Por qué se dan esas condiciones y qué posibilitaron esas condiciones en el caso de tu, de tu experiencia?
1: Sí, es interesante, esas condiciones no existen hoy, ¿no? Es eh, Después de la ofensiva que yo creo que se puede situar en 2008 contra la... Contra todo el arte y la cultura alternativa, que bueno, fue así como el momento más dramático, fue la suspensión del Festival Rodilla y bueno, y el ataque sobre la sede en Alamar de Orni, Zona Franca. Obviamente hubo un retroceso muy grande, hubo como una, una retoma del, del control para algo que el Estado consideraba que se le había ido de las manos. Unos años antes eso no era tan así, aunque sí que quisiera ubicar un poco, porque estaba. Estaba releyendo este artículo de Anthony Bouvard, donde él dice que se llama Sigo siendo un disidente en hipermedia, que lo recomiendo porque es un muy buen texto. Y él justamente a partir de su experiencia habla como de esta etapa del 2008, ¿no? Donde se acabó con Matraca, con Rodilla, con Onni, con Demóngeles, o sea, con el Observatorio... Bueno, no se acabó, pero sí hubo un golpe muy fuerte, ¿no? Y, y yo leyendo eso pensaba, él lo insinúa ahí, ¿no? Pensaba que, que sí tenemos primero que ubicar porque estamos en un proceso de reflexión también de los 62 años, ¿no? que tenemos que ubicar que, esta, que estos cierres totales realmente son cíclicos en la historia de la cultura cubana. ¿no? O sea, si uno piensa, por ejemplo, en las palabras intelectuales, fue el primer cierre muy radical y muy duro, pero luego, por ejemplo, el nacimiento mismo de la Asociación hermanos Saís está amarrado a un cierre que se dio en la, de la manera en que en esa época era posible dar un cierre, que era más bien a través de una estrategia de cooptación bueno, por una parte una estrategia de contación que nunca, nunca significa que no haya a la vez una estrategia de represión, pero digamos que también se articula a partir de la creación de entidades que supuestamente van a reunir más posibilidades de diálogo, pero que al mismo tiempo también funcionan para, para, para que la, lo que está sucediendo regrese a las manos de las instituciones. Digamos, en el caso de la cultura ese es como el lenguaje, ¿no? como que sea la institución la que tenga en la mano la discusión. Entonces ahí a finales de los 80 y otro cierre, en el 2008 hay otro cierre que es muy claro. Ahora mismo hay un cierre muy, muy violento que también es un cierre sobre la cultura. Entonces quisiera ubicar eso como en esos ciclos. ¿no? Y lo que estaba pasando al final de los 90 y principios de los 2000, cuando yo empecé a trabajar en la asociación Hermanos Aís, era como ese, ese momento suave, digamos, ¿no? donde hay todo el tiempo una disputa que, que, que más tarde se convierte en un, conflicto, un abierto conflicto que termina con un cierre muy, muy, muy radical de parte del Estado pero que de alguna manera todo lo que llega a pasar cuando ese cierre ocurre está, está sucediendo desde antes, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las condiciones, yo llegué a la asociación en manos ahí porque no tenía trabajo y alguien me dice ah, pues ahí puedes trabajar y bueno, llegué en un momento en que la, la sede nacional de la asociación en manos ahí estaba todavía al lado de la juventud nacional que, o sea, antes de mudarse al pabellón Cuba igual, yo no sé en qué año fue eso, pero 96 97, 98 quizás por ahí por esos años, bien al final de la al final de la década de los 90, ¿no? Y, y yo empecé primero trabajando en la Asociación Nacional y luego pasé a la madriguera eh, por, por explícito pedido de pidio Alonso, que era el presidente de la asociación en esos momentos. Y en la madriguera, que, que hasta el momento en que yo empecé a trabajar ahí, no conocía exactamente cuál era la dinámica de funcionamiento. De pronto yo y un grupo de personas que fueron llegando y que las primeras yo las invité y las demás fueron llegando. Así, no sé, Claudia, Iván, Cojito, Demi. Bueno, Demi primero. Demi llegó ahí y le dijo, dice Ilda que se va para la madriguera si tú te vas. Y Demi dijo, no, pues si Ilda dice que sí, yo me voy. Y entonces fueron como los primeros dos que llegamos ahí en esa, en esa etapa. Y más bien, creo que condiciones es que la existencia misma de la, de la madriguera era una condición, porque la madriguera ocupa una posición y digo ocupa porque creo que todavía es un poquito eso, aunque no tanto como en ese momento, pero, pero ocupa una posición que ya en sí es, es, es extraña dentro del, del, del sistema de relaciones de la, de, de la Asociación Hermanos Saís, porque es la sede de la Asociación Hermanos Saís, pero como es la sede de la capital, está directamente vinculada a la, a la dirección nacional, o sea, no funciona como el resto de las casas de jóvenes, de creadores de las provincias, y al mismo tiempo está amarrada, por, por, la, por, digamos, por su escala a las instituciones provinciales, a la juventud provincial, al partido provincial al gobierno provincial y al mismo tiempo es una casa de joven creador o sea que, no, que surgió como una casa de joven creador y que de hecho es como la transición de la casa de joven creador que estaba en la avenida del puerto que, que, que es muy conocida, ¿no? que al final a principios de los 90 fue muy importante en la vida cultural de La Habana ¿no? entonces creo que la primera condición es la existencia de ese espacio porque es un espacio que al mismo tiempo que está amarrado por mil lugares, como está amarrado por mil lugares, hay un montón de cabos sueltos, ¿no? Entonces era un, era un espacio en el que podíamos de alguna manera efectuar esa, esa negociación. La segunda condición creo que, que no tiene que ver con la estructura, sino con, con la agencia particular de las personas que estábamos ahí, ¿no? Aunque dijimos, ah, podemos aprovechar esta coyuntura y crear ese espacio, que nosotros lo, lo concebíamos como un espacio de libertad, o sea, un espacio de libertad en pugna con una presión muy fuerte de, de control. Y ahí, bueno, creo que eso, eso serían como dos condiciones, creo que eso serían como dos condiciones importantes, ¿no? Hay una cosa muy interesante que es que yo creo que esa, en ese momento esas zonas, esas zonas de escape, esas zonas grises dentro del, del, del sistema institucional estaban de alguna manera previstas. No sé si conscientemente previstas, porque, ¿sabes? Siempre hay como esta... Uno nunca sabe realmente cuando, cuando ve cómo funciona el totalitarismo. Nunca puedes realmente saber si hay alguien que lo está planeando o es, o, o es un efecto de, de, la, de la situación, ¿no? Entonces sé, yo eso mismo no lo tengo claro. Pero, por ejemplo, en La Madriguera se hizo muy obvio que había, si no una... Sino una si no lo habían previsto, por lo menos estaba concebido dentro del sistema que esas zonas existieran. Que en La Madriguera hubo un momento en que nosotros pasamos a una lógica completamente de autogestión. Nosotros organizábamos unos conciertos de música electrónica que atraían así casi 2.000 personas. Bueno, lo que cabía en La Madriguera así el techo lleno. O sea, mucha gente que llegaba ahí a unos conciertos de música electrónica y ese dinero de la taquilla de esos conciertos lo utilizábamos para comprar literalmente Escobas, trapeadores, para arreglar las tasas, para, o sea, una cosa de autogestión. Y eso lo sabían las instituciones con las que nosotros nos relacionábamos. Eso lo sabía el primer, el primer secretario del partido en la provincia, eso lo sabía el gobierno provincial, eso lo sabía el HS Nacional. Y era como, como muy extraño, pero había una complicidad y una colusión con el hecho de que eso funcionara así, porque de alguna manera era como que mientras eso funcionara, aunque fuera de esa extraña manera, la, la, toda la gente que estaba alrededor de la madriguera los raperos, los tatuadores, los músicos independientes esos mismos músicos de, de música electrónica estaban recibiendo un tratamiento que, que, que de alguna manera funcionaba ahí en ese nivel entonces no había que complicarse y eso se permitía que sucediera creo que eso es una estructuralmente eso es una condición interesante también ¿no? que, que, que incluso dentro de un, de un poder, de un Estado con una vocación de control absoluto hay un reconocimiento de la necesidad de existencia de estas zonas. Ahora, no para que estas zonas existan como espacio de libertad. O sea, no, no creo que desde el Estado se vea de esa manera, sino como zonas de contención. O sea, lo que nosotros veíamos como un espacio de libertad, creo que las instituciones de la cultura lo veían como un espacio de contención. Como, ah, bueno, ahí están ellos y está funcionando y tienen su diálogo y pues creo que esa es otra condición interesante también, ¿no?
0: Y que ahora que tú lo, lo dices, por ejemplo, yo recuerdo que hay como muchas investigaciones sobre, sobre esos años que señalan de alguna manera al proceso de domesticación, por ejemplo, del movimiento de rap cubano por parte de o sea, cómo lo asimila eh, la institución. Y claro, en ese proceso de asimilación, la Asociación Hermanos a Hijos ocupa un lugar fundamental en relación con ese movimiento de, de rap. Y me parece que eh, justo como todos estos vericuetos de los que tú estás hablando, son los que te permiten entender la complejidad de estos est estados. ¿no? Y no solo sus, complej sus complejidades, sino también algo que, que nos decíamos ayer por, por audio, que son como estas especies de, de pliegues que, si bien por parte de la institución funcionan como una contención, es una especie de, de muralla, murallamiento. Bueno, yo aquí de alguna manera voy a murallar y voy a, a de alguna más controlar eh, lo que están haciendo, pensando, diciendo, también funciona. O sea, porque no puede, no hay nunca un control totalmente absoluto y menos en este tipo de, de estados donde el control no solo es el fin, sino es que es el medio. Entonces es una cosa como realmente loca, ¿no? Porque, porque estoy controlando? Estoy controlando porque quiero controlar. Es, y es simplemente loco. Entonces eso me parece como muy interesante para entender sobre todo desde hoy, las posibilidades que tenemos como sujetas, como sujetos y entender también nuestra capacidad de, de actuar en estos gobiernos, ¿no? o sea, dentro de estos estados, estas sociedades. Hilda. Yo te quería preguntar eh, específicamente, bueno, tú más o menos estabas hablando ahora sobre estos conciertos que, que hacían, pero yo sé que también dentro de, de la propia Madriguera se gestaron otros proyectos que estaban como en una especie de, de estado, voy a decir, como una, de limbo, porque no eran totalmente de la asociación, tampoco eran totalmente independientes. Y creo que tampoco el término de independientes era como muy común. En, en ese momento, es decir, no formaba parte del repertorio, del vocabulario que se usara para pensar en, eh, algunos proyectos. Entonces quería, si podías hablar un poco sobre, sobre estos proyectos que, que se gestan dentro de la as asociación en la madriguera, pero que no eran totalmente parte de ella.
1: Sí, fíjate que, que estaba pensando a ver si podía decirte como nombres específicos, ¿no? Pero ahora que, que pienso en algunos, no sé, pienso el observatorio crítico, tuvo una relación por supuesto... Eh, creo que en lo que llamamos hoy independiente, Ornizona Zona Franca era el más radicalmente independiente creo que eso es importante, importante mencionarlo, recuerdo por ejemplo Black Hat, había, había muchos proyectos, había muchos proyectos pero yo siento que la verdad la, no, no eran proyectos que nacían dentro y desde lo que nosotros hacíamos en la madriguera debe haber, debe haber como dos o tres ahí que lo pensamos, pero más bien lo, lo que nosotros hacíamos era darle a esos proyectos que habían nacido fuera ese, pues primero una cosa administrativa, que, era, que, era, que, 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 es, que es muy concreta, como que lo que la gente necesitaba todo el tiempo de la asociación de la madriguera eran cartas. Y claro, esa es la lógica, el poder totalitario es un poder de la administración también, ¿no? O sea, que pasa por permisos, ¿no? Porque claro, la asociación de manos ahí es como, era. siendo esta interfase, tenía como esta especie de privilegio de poder permitir y autorizar cosas. Que no, que no podían ser autorizadas si las personas no pertenecían a algo. ¿no? Entonces creo que, la, que, que incluso La Madriguera era mucho esto, era como ese espacio donde llegaba gente que tenía sus propios proyectos y que necesariamente necesitaban de entrada un permiso y luego un espacio concreto donde hacer las cosas. Una galería donde, donde hacer una exposición de artes plásticas, un sistema de sonido y un patio como el de La Madriguera donde organizar un concierto una sala donde reunirse, o sea, era, era eso concretamente, era, era, como ese, era como ese apoyo. Y al mismo tiempo que no era como, o sea, la madriguera no era como un generador de proyectos, era, era una era, era, funcionaba más como una alianza para proyectos que estaban naciendo y que existían, al cual nosotros en la madriguera le dábamos como eso, como el espacio, los permisos, la, la, la interfase con la institución. Ahí se, por ejemplo, salieron, salieron cosas como discos que se grabaron en Legren, Recuerdo una recopilación que se hizo de Rock, por ejemplo, que fue muy interesante y era eso, como acceso a cosas que no podrían tener acceso si no fuera a través de la mediación de la Asociación Hermanos ahí como institución y en concreto del, de ese equipo que trabajaba, que trabajaba en la madriguera. Creo que funcionaba más así. A lo mejor después me regañarán la, los demás diciendo que no, que hubo cosas que creamos. Y sí, claro, hubo cosas que creamos. Teníamos nuestros propios proyectos, pero, pero realmente el grueso era apoyar a la, a la gente que ya que estaba trabajando, y ahí creamos un equipo muy bonito que no solo era el equipo de los que trabajábamos en La Madriguera sino un grupo de artistas que estaban contagiados de alguna manera con nuestra, con nuestra intención de utilizar ese espacio, esa zona ciega eso, bueno, esa zona medio, medio ciega para, para la institución de utilizarla para generar eso, ¿no? entonces claro ahí empezaron a nacer unas redes en las cuales artistas, administrativos eh, nosotros en la, en la posición de promotores o de bueno las posiciones que tuviéramos ahí cada cual en, el, en la plantilla digamos utilizábamos para hacer posible que determinados proyectos y determinadas ideas existieran ¿no? creo que fue más eso ahí por ejemplo, bueno hay una cosa que hicimos que fue negociar un estudio de grabación con unos raperos en canadá y ese es un estudio de grabación en donde se grabaron donde se grabaron algunas cosas o sea así teníamos como una Sí, sí tuvimos en algún un momento una cosa productiva, que de hecho le pusimos topo producciones, eh, también honrando aquella idea de, la, de los 80, de la generación de los topos, cuando empezó a salir esta nueva generación de, la, de trovadores en los 80, y le pusimos topo producciones, y también nos veíamos a nosotros, como, a nosotros mismos como un equipo de producción. De hecho, creo que el eslogan era así como... Bueno, la idea de fondo era como que te, teníamos doble personalidad, ¿no? Éramos... Éramos administrativos o, o dirigentes en una, en una hora y luego nos cambiábamos de ropa y nos convertíamos en unos productores. Efectivamente, unos productores de conseguir un camión, un audio, de recoger a la casa, de hacer recorrido. Y eso era, eso era digamos, como el brazo productivo de la madriguera. Topos, producciones, pero siempre en función de potenciar lo que ya estaba de alguna manera naciendo y ocurriendo. ¿no?
0: ¿Y cómo era en ese momento el, el diálogo, por ejemplo? creo En esa época está bueno, tú mencionaste alpidio, ¿Quién más? Está Fernando también, Fernando Rojas. Bueno, estaba hablando como de los funcionarios de cargos, eh, con cargos in, importantes ¿no? dentro de la institución. ¿Cómo era el diálogo? O sea, si había una posibilidad de escucha en ese momento y sobre todo de, de negociar en términos ahí, de pactar por ambos lados, ¿cómo era ese proceso?
1: Mira, yo no sé si pudieras resumir el proceso así en una, en una frase o en una explicación corta. Yo creo que el proceso en general era, era medio esquizofrénico realmente. Porque te digo, la madriguera era como estaba amarrada a las instituciones provinciales. De hecho, por ejemplo, el dinero de los promotores culturales de la madriguera lo pagaba la Dirección Provincial de Cultura. Pero si necesitábamos hacer un concierto grande, lo teníamos que coordinar con el Instituto de la Música. Con Abel, bueno, el otro Abel, el presidente, del, que era presidente del Instituto Cubano de la Música en ese momento. Y si era algo como de la asociación, era con la Dirección Nacional de la Asociación. Y si era, y de pronto otra cosa, era con la, con la Juventud, con la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia de Ciudad de La Habana. Entonces era muy. Eso era como, era como muy loco, era, era un tipo de, de, de negociación que cambiaba constantemente dependiendo de quién era el interlocutor. Entonces era así como, no sé, los lunes a las seis de la tarde había una reunión en la Juventud Provincial. Entonces yo iba a esa reunión de la Juventud Provincial y era una reunión en la que yo participaba con la, los joven club, <risa> la gente de los joven club, con la organización de pioneros, con, o sea, era, era, muy, era muy delirante, ¿no? Y entonces ahí se discutían cosas como la... Lo que, lo que había que hacer para que la juventud no se, no se dejara llevar por los cantos de sirena del capitalismo y siguiera participando en las, en las actividades ¿no? que la juventud hacía. O cómo lograr que la juventud tuviera más miembros. Bueno, yo ahí no participaba, obviamente. Yo, era, ahí, yo esperaba que me tocara a mí para decir, oye, tenemos una reunión y necesitamos realmente meriendas para la reunión que vamos a tener con la gente de de la sección de música de la Asociación Hermanos 6 de La Habana. Pero bueno, era esa discusión. Y luego, cuando llegábamos al partido y teníamos que participar en una reunión con el partido, pues claro, la preocupación era otra, porque era el partido preocupado por el espacio que los jóvenes artistas de la capital tenían dentro de la vida de la capital a través de la Asociación Hermanos 6 Y cuando llegábamos a la Dirección Provincial de Cultura, pues habría que, había que hablar de montones de cosas de administración como los salarios de los promotores que había que arreglar la plantilla y no, no, no recibían el salario hace tres meses. Y cuando llegábamos a la asociación, manos ahí, pues eran las discusiones propias de la asociación, ¿no? Entonces era muy extraño porque, porque al mismo tiempo cuando regresábamos a la madriguera, lo que a nosotros siempre nos interesó mucho era que la conversación que teníamos con los artistas concretos con los que trabajábamos no fuera una conversación impactada por eso, sino fuera una conversación en términos de qué necesitan, cómo podemos colaborar y cómo podemos convertirnos nosotros en sostenedores de eso. Entonces era esa conversación que era, por supuesto, una conversación completamente diferente y luego traducir eso en cada uno de los lenguajes y de los intereses particulares de las instituciones con las que estábamos con las que nos relacionábamos en ese entonces en ese sentido el resultado era el resultado era muy extraño y, 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 y por supuesto se traducía en una presión de trabajo muy muy tremenda muy muy terrible porque éramos éramos pocos para aquello y, y bueno era, las cabezas eran unas solas no era, realmente tenía que partir el cerebro entre mil tres mil direcciones desde las que nos alaban y al mismo tiempo ese, eso justamente era lo que permitía que ese espacio ciego que ese espacio ciego existiera porque nosotros éramos la conexión entre todos esos entre todos esos factores y entre todos esos intereses no había una conexión directa entre ellos porque nosotros discutíamos con el partido no lo discutía el partido con la juventud sino éramos el partido con nosotros nosotros con la juventud y claro ahí había posibilidad de crear de crear traducciones ¿no? traducciones que, que, que idealmente siempre siempre terminaban siempre redundaban en lograr eso que queríamos para los artistas con los que estábamos trabajando pero si sí era un esquizofrénico yo no lo llamara fin de negociación no 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 creo que sea negociación porque porque nunca estaba en o sea los principios sobre los que operábamos nunca estaban en discusión creo que una negociación es algo un poquito más profundo no era era realmente una era una mediación en el sentido de, de, de lo que la mediación necesita, que es hacer posible que sucedan cosas a través de procesos de traducción entre diferentes interlocutores que no, que no necesariamente están hablando directamente entre ellos. ¿no? Entonces creo que era más parecido una, a una mediación que a una negociación. ¿no?
0: ¿Y qué pasa? Bueno, tú, ahorita al inicio tú decías que en el 2008 tú ubicabas como un momento de quiebre importante en esa relación con la institución. Eh, que bueno, los, los, aquí en Estratos hemos ido conversando y vamos viendo que, que esos los límites, digamos, de, de tolerancia del gobierno cubano son muy coyunturales, se van moviendo todo el tiempo y como que no puedes establecerlos de manera fija porque dependen de muchos múltiples factores. Entonces, ¿qué pasa en el 2008?, que se quiebra, digamos, nuevamente ese diálogo con, con la institución y ese, eh, digamos, estado más distendido que posibilitaba estos espacios intersticiales dentro de la propia institución, son anulados de alguna manera. Y probablemente haya signos o evidencia mucho antes de llegar al 2008 de ese momento de, de cómo se iba resquebrajando ¿no? un poco esa relación.
1: Sí, sí, sí. Ahí, bueno, hay una visión, como una interpretación general que, que podría ser, y, pero quisiera empezar como por mi experiencia, por la manera en que yo viví eso. ¿no? En la madriguera llegamos a la conclusión de que había un punto, hay un punto de quiebre, evidentemente. Primero, te digo, esos espacios en un sistema como el de Cuba vienen con fecha de caducidad, por muchas razones. Primero, porque hay un agotamiento, son, son espacios, este es, un, este es un elemento que nosotros llegamos a comprender cómo en la. Después he visto que hay autores que han escrito todo y todo sobre eso, ¿no? Pero cómo un régimen de este tipo requiere del agotamiento físico, y emo emocional y mental de las personas que participan en él. Yo creo que eso es como muy importante. Nosotros trabajábamos 14 horas diarias, a veces regresábamos a la casa a la una de la mañana. Había una... O sea, funciona de alguna manera sobre la explotación concreta de personas que están dedicando su tiempo a eso. Y, y eso produce un agotamiento un agotamiento que, que lo más terrible que tenía lo que, más, lo que más sufríamos nosotros era que nosotros estábamos al mismo tiempo tratando o sea, queríamos generar una discusión cultural queríamos discutir sobre, sobre eso que implicaba la, la, el arte que hacía la gente con la que trabajábamos ¿no? y no teníamos mucho tiempo de eso porque cuando llegaba el momento de discutir sobre eso estábamos tan cansados o sea, es literalmente así Quería, que, creo que eso es importante decirlo como que eso es un, un, un tipo de, de esos espacios producen un agotamiento. Yo creo que es un agotamiento con, con lo que el sistema cuenta. De nuevo, no sé si lo, produce, si lo produce intencionalmente, pero cuenta con eso. Cuenta con que hay una situación que se va a agotar por, por la sencilla razón de que las personas que están en esa situación llegan a un límite. Entonces creo que eso es, es como una, algo que, que va en la dirección de un punto de quiebre. Y eso es algo que en la madriguera sentimos mucho. Yo después de siete años de trabajar ahí, sentía realmente que estaba como agotada, que necesitaba de verdad unas vacaciones así en la playa, porque era muy fuerte, lo que el, el, había, era, es muy intenso. ¿no? Y luego lo que, lo que nos dimos cuenta era que la manera en que, la, en que las instituciones culturales, el Ministerio de Cultura en particular y por supuesto la, la Asociación Hermanos ahí estaban planteando el asunto de la existencia de estos proyectos que cada día crecían más y eran más importantes, Rotilla por supuesto se fue completamente de las manos, o sea, un festival que, que reunía a miles de personas en una playa, para, para poner de pronto a cantar ahí a los aldeanos es algo que se les fue de control ¿no? pero la discusión anterior a, que, a llegar a ese punto era una discusión sobre el valor de la institucionalidad y sobre la importancia de que todo pasara por los cauces de la institución y por supuesto lo que estamos viendo ahí es esta vocación de control porque la institución es lógicamente el único espacio donde es posible controlar eso y eso, no sucede, eso nos dimos cuenta no nosotros con la madriguera pero es una cosa que uno se da cuenta por ejemplo eh, con la muestra de arte joven hace unos años con lo que sucedió con el cardumen, que, que nuevamente tenían esta intención de autogestión y de repensar entre ellos, y fue nuevamente impedido y cooptado ¿no? por, 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 por el Departamento de Jóvenes Realizadores del ICAI. O sea, eso pasa una y otra vez. Hay un momento en que crece y hay que cooptarlo, Pero pasa el discurso con el que eso se presenta, no es el discurso del control, pero es eso, es que todo pase a través de las instituciones. Entonces, claro... Mientras pase por las instituciones, hay, hay como una discusión que es posible, pero porque está dentro de las instituciones, porque la institución puede de alguna manera reconducir eso. Y obviamente la sociedad cubana, desde los finales de los 90, es una sociedad que, que se va del control de la institución. Bueno, nunca estuvo completamente en control, sino estos, sino estos periodos de clausura de la, de, la, de la alternatividad o del pensamiento fuera, fuera de las instituciones no existiera. Pero digamos... Eso ocurrió de una manera muy grave a finales de los 90 porque, claro, las tecnologías, por una parte, la capacidad de producir por sí mismos hacían que cada vez fuera más innecesario estar dentro de la institución. Y, por ejemplo, eso, si tú vas a hacer eso, no pasó muchas veces, ¿no? Si tú estás haciendo un documental o estás firmando algo y lo estás haciendo en tu casa porque tienes tu cámara y tu computadora y tu equipo de producción y buscaste el, el dinero por otro lado, en un punto determinado lo único que necesitabas de la asociación en manos ahí era realmente un permiso para firmar el domingo a las 10 de la mañana en el parque de 17 y H por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, es un nivel fáctico de, de independencia que no requiera la institución, porque la requiere solo en, 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 en aspectos muy puntuales. ¿no? Entonces el discurso, todo el discurso era y toda la, la, toda la presión era porque todo lo que estuviera sucediendo fuera hacia la institución. Y bueno, yo tengo un, un, una, una prueba muy clara de eso. La tuve después que salí de la madriguera en un espacio que teníamos en un parque que se llamaba La Escuelita, donde nos reuníamos 10, 15 personas y, y recibimos la presión directa de que ese espacio, no es que no existiera, es, fíjate que es interesante, ¿no? no es que no existiera, sino que ¿por qué no lo hacían en la UNAC, en el UNIAC o lo hacían en el pabellón Cuba? O sea, que el espacio físico incluso fuera el de una institución. Y claro, porque esa es la manera de, de que el espacio pueda ser controlado de alguna forma. ¿no? Entonces eso se estaba empezando a escapar, se escapaba completamente. Y a, y a principios de los 2000 eso se empezó a escapar de una manera muy radical, con Oni, con un grupo muy... bueno, Oni y su historia completamente, y sigue siendo historia con Orni, con Matraca, que tenía una capacidad de productiva, que podía organizar perfectamente un concierto masivo sin que, sin que tuviera que, que necesitar más nada que un permiso, y creo que llegó ahí, que simplemente se le, fue de, se le fue del control en dos sentidos. Uno, que no estaban dentro de las instituciones, y dos, que tenían una convocatoria realmente ya masiva, ¿no? o sea, que tenían una convocatoria donde se escapaba, donde el discurso que producía... La, la, las actividades que producían el pensamiento que producían se escapaba muy claramente del control de la institucionalidad del Estado ¿no? entonces creo que, eso condujo, creo que eso condujo a ese quiebre ¿no? yo en ese momento ya, ya estaba fuera y estaba fuera justamente porque yo creo que a la madriguera también nos llegó ese punto de quiebre con todo y que estaba dentro de la institución y que teníamos un nivel de permisividad en algún, en, para algunas cosas bastante elevado y porque de alguna manera funcionaba como ahí en la madriguera. no La madriguera siempre fue este lugar como lo que pasa en la madriguera se queda en la madriguera. ¿no? Ahí, ahí en la madriguera sucedieron cosas que simplemente sucedieron porque nada más nadie se enteró y porque era un público muy, muy concreto y muy fiel de lo que pasaba ahí. Y no, y no había que discutir nada con la Asociación Nacional ni con el Ministerio de Cultura. Entonces se permitía que esas cosas pasaran. no Pero en la madriguera ese punto de quiebre a nosotros nos llegó a partir de que la, de que Eusebio Leal quiso, bueno, retomar ese lugar, porque sabes que está dentro de la Quinta de los Molinos, donde está también el, la casa natal de Máximo Gómez, y entonces Eusebio tenía este, este, este proyecto de revitalizar todo eso como parte de su proyecto en el casco histórico, de, de renovación histórica. Y cuando llegó ese momento, todo ese trabajo que nosotros habíamos hecho en La Madriguera, que era un trabajo de verdad así de recoger dinero de un concierto para comprar escobas, para poder limpiar el baño, porque a nosotros nunca nos llegó, de ninguna de esas instituciones con las que teníamos que discutir semanalmente a nosotros no nos llegó nunca ni un trapeador eso es importante decirlo, o sea, ni un peso ni un trapeador, eso era verdaderamente como si fuera una casa de cultura que nosotros hubiéramos un centro cultural que nosotros hubiéramos inventado en otro país ¿no? donde de verdad lo hacíamos, lo hacíamos todo y todo el mundo sabía que eso pasaba pero nadie se metía y el punto de ruptura llegó ahí porque cuando ese, cuando ese proyecto de, de, de Eusebio fue discutido con el Ministerio de Cultura y fue discutido con la Asociación Hermanos Aís. A nosotros no se nos tomó en cuenta para nada. Lo cual es perfectamente normal y esperable. ¿no? Y cuando eso sucedió, eh, bueno, nos tuvimos una respuesta así en principio de los que estamos trabajando aquí somos nosotros. No es posible que después de años de trabajo ustedes simplemente vengan a decirnos que le dieron la madriguera a Eusebio Leal y que eso ya como que... Incluso se iba a cerrar la madriguera. O sea, lo que sucedió ahí es que se iba a cerrar la madriguera entonces bueno, eso fue muy dramático digamos como la, la anécdota es que en ese momento Demis y yo yo era técnicamente como la no la, se llama presidente en la ciudad de La Habana se llamaba coordinadora, yo era la coordinadora de la asociación hermanos ahí en la, en la Habana, en ciudad de La Habana, Demis era coordinador y nosotros estábamos en ese momento en que eso sucedió en Dinamarca, en una invitación que nos había hecho una escuela en Dinamarca que es una escuela que había colaborado con la madriguera anteriormente, Caos Pailo y estando allá se convoca de la Dirección Nacional a una reunión con la madriguera. Max Yuri Ávila era la que fue después la directora de la Agencia Cubana de Rock, era la directora en ese momento. Y ahí estaba Claudia Espósito, Oliván González, el equipo que se había quedado trabajando aquí, que llevaban años, o sea, éramos un equipo trabajando de conjunto, ¿no? Y ahí simplemente a pedido, les, 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 les dicen lo que va a suceder. No les pregunta que qué les parece, cómo, no, no. Ahí no hay diálogo ninguno, les dice lo que va a suceder. Y cuando nosotros nos enteramos eso allá, bueno, inmediatamente mandamos una carta de vuelta diciendo que, eso, que era imposible que tomaran una decisión sin nosotros, ¿no? Y yo regresando, presenté mi renuncia. Presenté mi renuncia en términos de: no, yo no puedo participar en esto porque eso es una, es una violación absoluta. Y bueno, esas cosas, esas cosas que yo no sé muy bien cómo interpretar, pero yo después de entregar mi renuncia, sí renuncié. Y dos, tres semanas después era el Congreso Nacional de la Asociación y fui invitada a ese congreso. Entonces en el congreso donde estuvo Abel Prieto y en ese congreso yo leí una carta diciendo cosas como esta. Diciendo, yo yo no, estaba tratando de buscarla, creo que José Enrique Rodríguez la debe tener por ahí. Eh, pero era básicamente diciendo eso. Nosotros estuvimos años ahí sin que ustedes pusieran ni un tornillo. Entonces ahora nos van a decir que porque hay un proyecto que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos tratado de, de estar haciendo ahí, Ahora nos van a decir simplemente que eso que nosotros hemos hecho no tiene ningún valor y que ustedes simplemente pueden apropiarse de eso. Y bueno, sí. yo, yo no sé después de eso que eso sucedió porque además ya yo había pedido, ya había renunciado y yo no participé en ninguna de las, de las discusiones que hubo después. Pero bueno, la madriguera se quedó ahí. O sea, no se cerró la madriguera. Así que eso tuvo eso tuvo un efecto. Pero fue un momento que nos dijo muy claramente que el punto de quiebre, para, para por lo menos para, un, para el tipo de trabajo que nosotros estábamos haciendo ahí, para ese tipo de espacios que, to que todavía... Estaba ahí como en esa zona de resistencia Que el punto de quiebre venía muy claramente cuando la, cuando la decisión Cuando había que tomar una decisión Y simplemente en esa decisión No participaban las personas Que estaban directamente involucradas en eso Ese es un punto de quiebre muy importante Y ese es un punto de quiebre que muestra Una vez más Que, que, que al mismo tiempo que esas zonas de resistencia Y esos, y esos puntos ciegos que, 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 que producen como un punto ciego Porque están entrecruzados por un montón de de eso, de instituciones, de discusiones, o sea, pero que, que hay como una zona gris ahí que, no, que permite crear eso ese que nosotros llamábamos un espacio de libertad. Puede ser desbaratado de un día para otro, simplemente para otro, porque simplemente lo que está sucediendo ahí es, es eso, es como un espacio permitido, en, que se permite en tanto no tenga ni la visibilidad ni crea un conflicto que pueda superar a la, a la institucionalidad. Y que además no sea necesario para otra cosa. Cuando la madriguera está bien para contener a los raperos incómodos y contestatarios, pero cuando Eusebio lo necesita, pues podemos cerrarla. ¿no? Ese fue el punto de quiebre para nosotros. Entonces sí, sí creo que es, que es algo que nos enseñó muy claramente. O sea, que nos permitió a todos dar ese salto que yo creo que todo el mundo da en Cuba, porque en Cuba nadie nace disidente. Todo el mundo se hace. Se, 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 como se, no, no sé cómo poner eso en verbo, pero como se, se disidencia en el camino. Hay un proceso de disidenciación, ¿no? <risa> que uno atraviesa. Hay que... que, que sí, que, que es como, que, bueno, no todos, obviamente, pero muchos, ¿no? Pasamos por ahí, que es, que es ese, que empiezas como tratando de crear un pequeño espacio de trabajo, de, de libertad, de creación. Te empeñas ahí y luego hay algo que te hace ver que ese espacio es imposible. Que de alguna manera eso que uno vivió ahí es como un sueño permitido durante un tiempo y que cuando te, te, te despiertas de ese sueño, el poder nuevamente vuelve a tomar las riendas de lo que está, de lo que está sucediendo, y eso termina, ¿no? Y casi siempre termina, pues, en una ruptura muy fuerte, siempre termina en una ruptura, siempre es una toma directa de, de lo que estaba sucediendo, y una apropiación directa. Y muchas veces, como muchas veces no solo pasa por la cotación y la asimilación, sino por la violencia directa, como sucedió en la sede de Orni. O sea que nos quedó muy claro que también que, que dejaba de ser un problema de la cultura y se convertía en un problema de la seguridad del Estado. ¿no? Como Aver Prieto solía decir recurrentemente en una broma, ya eso no es de nuestro departamento. Cuando quería referirse a aquellos que ya ya simplemente no
0: usaban la frontera
1: cruzaban la frontera, ¿no? Ya que cruzó la frontera ya no es de nuestro departamento. Y bueno, es una frase muy terrible porque no ser del departamento de la cultura significa que eras del departamento de la seguridad del Estado. Pero bueno, hemos visto, ¿no? Que lo que ha pasado después es que el departamento de la cultura se ha quedado cada vez más vacío porque todos los artistas, la mayoría de los artistas están en el departamento de la seguridad del Estado, ¿no? O sea, eso quedó muy claro en la respuesta que el Estado dio a la, a la reunión, a la, a la bueno, a la reunión concreta de de más de 300 personas, de más de 300 artistas, el 27 de noviembre del año pasado frente al Ministerio de Cultura, ¿no? Que ese ya no era el departamento. Pero bueno, mientras era el departamento, terminaba así, terminaba en estas esta rupturas, ¿no? En este tipo de rupturas.
0: Eso yo creo que es, que es interesante porque... La mayoría de las aproximaciones que se escuchan tienen que ver con justamente poner de un lado a quienes dominan, del otro lado a los quienes están dominados, y un poco tu, tu relato va, a, que desde el inicio lo estás haciendo, ¿no? Desde tu propio testimonio, mostrando esas zonas que son impuras, híbridas, pero a la vez como los mecanismos internos, digamos, del, del propio Estado para asimilar esos puntos de fugas, porque, o sea, si bien los produce, porque el Estado produce esas fugas, o sea, el Estado tiene también la necesidad de asimilar, de captar eh, esas fugas. Entonces creo que es como ver la historia también desde otro lado, desde la gestión, de quienes han estado o han sido parte de la, de la institución y han tenido que estar, como tú decías, mediando, no o sea, traduciendo eh, procesos, dándole la vuelta muchas veces para poder llevar a cabo pues, lo que querían finalmente. Te voy a hacer algunas preguntas que nos están dejando en el chat para antes de pasar a otro tema, porque si no nos vamos y entonces después regresar te va a ser como más difícil. No. Eh, bueno, bueno. Aquí Rafael Díaz Casas dice, excelente análisis histórico de cómo se ha ido estructurando el sistema de control del régimen. Hilda, sugiero que por tu elocuencia esto debe quedar escrito para futuros analistas e investigadores. La dictadura ha tratado por, to de por todos los medios de no dejar rastro de la represión. Y te pregunta, Rafael Díaz Casas también, ¿crees que el tiempo que estuviste en la madriguera tiene algún vínculo con proyectos culturales de los 60 como Editorial El Puente?, eh, bueno, Rafael también te, te dice, eh, ¿ese organigrama de función es importante que quede en blanco y negro o para que en el futuro investigadores puedan entender las ramificaciones sociales que el régimen no pudo controlar? Eh, bueno, Liván González también te dice, un reflejo de ese intento de agotamiento es la anécdota del, concepto de, del concierto de rap en La Madriguera, horas antes de aquel concierto por La Paz. Eh, y te dice luego, en Ciudad Sumergida estrenamos públicamente aquel documental sobre los industriales que estaba bajo censura. No mm. sé si quieras ahí como sí, responderle sí, sí. la pregunta. No,
1: un beso a Iván, que es de los, de los del equipo, que, que estuvo siempre ahí. Mira, una cosa que yo quiero decir ahora que está Iván, que Iván hizo su comentario, es que aunque todos terminamos comprendiendo que ese espacio de libertad que, que, que estábamos pretendiendo crear ahí, en medio de ese, conflicto, de ese agudísimo conflicto, era insostenible porque la vocación de control absoluto siempre iba a terminar por imponerse. Yo lo que sí quiero decir es que para, 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 la, para los que estuvimos ahí en La Madriguera, yo he visto esto una y otra vez con otro tipo de espacios ¿no? que no son necesariamente La Madriguera, aunque hablo desde ahí, porque esa, porque esa es mi experiencia. Lo que se crea en esos espacios es una forma de relación que a la larga el régimen no puede cortar. O sea, ahí es eso. Es ¿eh? Las relaciones que nosotros hicimos ahí son, no solo son para toda la vida, sino, sino que nos enseñaron a, a crear de una forma diferente, o sea, a crear fuera del verticalismo. Y eso es como yo creo que una, una auto enseñanza que nosotros tenemos que, que tener para salir de la situación en la que estamos y de cara a una nueva realidad social. ¿no? Y creo que eso es muy importante. Lo que sí aprendimos ahí fue... A, a ponernos de acuerdo de una manera que no era recibir una instrucción de la, de la Unión de Jóvenes Comunistas. Aunque al otro día nos sentáramos ahí y e hiciéramos lo que corresponde. Por supuesto, porque esa era, era una de las condiciones de, la, de nuestra existencia, era aceptar eso, por supuesto, ¿no? Pero a la hora de discutir entre nosotros, de crear entre nosotros, nosotros lo hacíamos realmente de una manera que tendía a ser horizontal. Con lo durísimo que es eso, porque, claro, si, no regresa, si yo regresaba de la, de la reunión con la HS Nacional, hay que hacer esto y luego hay que hacer esto. Bueno, ya había ya como una imposición. El, el, el contexto era de imposición, pero en medio de eso nosotros creamos una forma de relación nueva. Y creo que eso es una experiencia que, que sobrevive incluso a la desaparición del proyecto en qué esa experiencia es creada ¿no? creo que eso es, que, que es como algo que se queda del lado de nosotros, y bueno, en referencia a lo de escribirlo, sí, sí, sí vamos a escribirlo y, y está, está en camino creo que es importante, esa, creo que es importante eh, efectivamente dejarlo en blanco y negro Mucha, mucho de lo que sucedió y esto, con esto intento responder la pregunta de si había un vínculo con lo que sucedió en los 60 que es una cosa que a nosotros nos sucedió mucho y yo me doy cuenta ahora y es algo que, que lamento profundamente eh, es que incluso dentro de la asociación hermanos 6 no había, nosotros no trabajábamos sobre la base de una memoria de la cultura cubana creo que eso es un mal de la, de la cultura de la cultura alternativa digamos en Cuba, eso es un mal porque claro no hay, nunca hubo una vocación de memoria yo por ejemplo confieso que el puente es un proyecto que yo conocí mucho después de eso, como, como tantas cosas, yo creo que que nosotros sí haya, hayamos reconocido anteriormente, les decía, esto de la generación de los topos, claro, veníamos de ahí, o sea, la adolescencia de nosotros estaba ahí también, ¿no? Eh, cuando veíamos, no sé, los programas de Radio Ciudad de La Habana con José Luis Cantiño Camilo Egaña, era, era de alguna manera nuestro ambiente, porque, porque fue en el que crecimos, pero nosotros no teníamos una conciencia de la, de la vida cultural y de la experiencia cultural acumulada en Cuba, en el campo alternativo anterior a nosotros realmente. Fue algo que fuimos aprendiendo estando ahí. Y, es, y me parece interesante porque sigue siendo, ese sigue siendo un problema que todavía tenemos hoy, ¿no? Lo que ahora creo que sí haya un, un movimiento muy, muy fuerte, que no es nuevo, por supuesto, pero digo, digamos como que alcanzó una, un, un, alcanzó una magnitud que nos permite ahora sistematizar, comenzar a sistematizar toda esa memoria que, que ha empezado a emerger, pero que sigue estando de alguna manera dispersa, ¿no? como la memoria de esto, la memoria de esto, otro por acá. Entonces, ese proceso de sistematización, de comprender los ciclos, en qué son iguales, en qué se diferencian, cuáles han sido los cambios cualitativos que nos permiten de verdad pararnos de frente al, al, al pasado para construir ese futuro, es algo que yo siento que recién está ocurriendo. A lo mejor estoy equivocada, ¿no? O sea, estoy nuevamente hablando desde mi, desde mi posición, que puede ser de la ignorancia. A lo mejor ya esto está sucediendo hace mucho rato y yo llegué tarde, ¿no? Pero bueno, es, es, es mi impresión, ¿no? Y es, y es interesante que nosotros realmente trabajábamos sobre lo cotidiano. Nosotros trabajábamos con los proyectos que efectivamente estaban ahí surgiendo, sin una conciencia de una continuidad. Pero al mismo tiempo, esa continuidad obviamente existe, aunque nosotros no fuéramos conscientes de ello. ¿no? Creo que esa es la, la respuesta que pudiéramos dar: que, que sí, sí estuvo, todo eso estuvo, todo eso existe sobre una historia que tiene su propia lógica interna, que nosotros desconocíamos, pero de la que evidentemente formábamos parte. ¿no?
0: No, y ahí hay, hay, bueno, hay dos cosas. Ahorita recordé cuando estabas hablando al, al principio, hay una frase que a mí me una idea, que a mí me gusta mucho de Said, este teórico que dice que o sea, siempre hay algo que escapa al poder dominante. O sea, es imposible el control sobre todo y un poco tú, lo que tú has estado hablando tiene que ver con eso y creo que sirve incluso en términos metodológicos para pensar cómo escapar a, a estas a estas fuerzas no dominantes y por otra parte que el acceso justo a, a la memoria tiene que ver con el control también absoluto que tiene el Estado sobre la historia o sea, y sobre la narración de esa historia que, que funciona sobre la base constante del, del olvido. o sea, Si Renan decía que toda nación se construía sobre el pacto del olvido, yo creo que Cuba todo el tiempo se está rehaciendo y haciéndose sobre el olvido, hay que estar olvidando constantemente para poder mantener un sistema como, o sea, sostener un sistema como ese. O sea no hay quería, poner,
1: quería poner un ejemplo de lo que estás mencionando, eso, y fíjate, ni siquiera tiene que ver con mi experiencia. Ahora, un rato antes de empezar, dije, déjame buscar en, en internet un poco, porque de verdad esto de que yo no me acuerdo los años exactamente, o sea, lo, si, espero que me ayuden eh, liván Demi, Claudia, o sea, que me ayuden a, a, a encontrar, jorgito ¿no? Que me ayuden a encontrar de verdad los años, ¿no? Y bueno, habrá documentos. Estuve buscando un poco para, para buscar en la memoria que está en internet de la Asociación Hermanos 6. Y es curioso, la Asociación Hermanos 6 se, se crea en 1986. En 1988 hay un Consejo Nacional en el que Fidel participa. Y bueno, es un poco como curioso porque leí lo que Fidel habló allí y Fidel menciona que alguien había mencionado en ese Congreso Nacional lo que pasó en el 61. Y claro, lo que pasó en el 61 fue esa discusión que terminó con palabras de los intelectuales y una cosa muy importante de eso, de eso que pasó con las palabras de inte la, los intelectuales es que hubo, que hubo unos debates muy intensos en la Biblioteca Nacional pero lo que, la, lo que el Estado cubano guardó como memoria de eso fueron las palabras finales de Fidel o sea, porque no solo, no solo es esto de que, desde que Fidel llegó al comandante y mandó a parar, no no solo eso, sino que la memoria que queda sobre eso es el acto del comandante llegando y mandando a parar y cuando yo estaba buscando ahora sobre la sobre ese congreso de la, Sobre ese consejo nacional Que se hizo en 1988 Dos años después de, de fundada La asociación Hermanos Aís Lo que encuentro es el discurso de Fidel en ese consejo O sea, nuevamente Desaparece de la historia Lo que se discutió allí A nivel de documento Y lo que queda es bueno, la palabra del gran líder ¿no? Que además es un documento Lo recomiendo leérselo es un documento muy, muy gracioso Porque de los problemas que se discutieron ahí no se habla nada Fidel se pone a contar que recibió a dos dirigentes soviéticos y que los llevó a, a biotecnología y algo así como a los programas de la revolución y que estuvo discutiendo ahí con dos, dos dirigentes soviéticos y de ahí salta el proceso de, de rectificación de errores. ¿Se acuerdan, que estábamos en aquello, <risa> ¿Se acuerdan que estábamos en aquel proceso de rectificación de errores que era como la variante tropical de la perestroika con muchísimo menos alcance? Y habla muy poco, o sea, le dedica solo unos pocos párrafos a lo que sucedió ahí. Entonces la memoria de, ese, de eso es la memoria, la memoria que está escrita, guardada, o por lo menos allá accesible en Internet, es de nuevo la memoria del discurso de Fidel y no de todas las discusiones que hubo ahí en ese Consejo Nacional. Y cuando estuve buscando este Consejo Nacional que te estoy contando, en el que yo leí esta carta sobre, sobre el intento de, de hacer desaparecer la madriguera, ni siquiera en lo encuentro, entonces es... Es increíble, de, de verdad esto que dices es como es un ejemplo de esto que estás diciendo, donde no solo hay donde 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 lo que hay no es solo un descuido, sino casi como un intento deliberado de producir una desmemoria, no es una ausencia de memoria, sino una desmemoria.
0: Sí, la producción de silencio. Yo creo que, si, hay que si tenemos que rastrear algo, son los silencios, o sea, los silencios van a hablarnos más a, eh, que cualquier otra cosa en en Cuba, porque es lo que hacen y es el, además tienen el control absoluto sobre todas las fuentes entonces eso nos deja en una situación siempre vulnerable y frágil frente a la posibilidad de pensar o sea, de recordar, más bien o sea, es como lo que estás diciendo tú te voy a hacer la última que tenemos acá sobre este tema Para eh, Ricardo quizá te pregunta ¿alguna vez se vieron en la necesidad de censurar por motivos políticos o artísticos
1: una vez, una vez con el documental de, ay Dios mío, Claudia, ayúdame, con el de, de que sale el fragmento de Fidel diciendo no los queremos, no los necesitamos, que es sobre la, a ver, déjame ver si Libán, Libán, colabora y ponlo ahí en el, en el chat. Bueno, fue una vez que sucedió eso.
0: A ver si hay que, y, que colabora en el chat.
1: Sí, pero bueno, deja, déjame hacer la historia, era que lo íbamos vale. a poner en la madriguera, en lo que, en lo que recuerdo el nombre, lo íbamos a poner en la madriguera, y de nuevo, en la madriguera pasaba esto, que nosotros hacíamos cosas en la madriguera de pronto que no, si no se, no se enteraba nadie no pasaba nada. ¿no? O sea, pues pusimos, muchas, pusimos muchas cosas y Iván había puesto un par de ejemplos. ¿no? Sucedieron muchas cosas en la madriguera que sucedieron, las vio un montón de gente y no, no generó ningún problema porque na, nadie se había enterado. Y en este caso lo que sucedió es que le avisaron a Abel que iban a poner ese documental en la madriguera. Entonces, claro, fuimos llamados directa, inmediatamente a la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Seis para, para decirnos que eso no se podía poner ahí, ese documental no se podía poner. Y bueno, ahí tuvimos dos o tres sesiones de discusiones en las que yo lo que puedo decir, y bueno, Claudia, Claudia podrá con, también contar su historia, no me dejará mentir, que nosotros lo que, a lo que apelamos, y era lo que teníamos en ese momento, era algo que el propio Abel había dicho antes, que es que en la, que en la cultura era muy importante tener... Eh, distinguir los espacios, que había espacio para todo, esta era como el, 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 la, la manera en que él lo había presentado, era que había espacio para todo pero que no todos los espacios eran para las mismas cosas. Entonces, por ejemplo eso, que si había un espacio como el de la madriguera había ciertas cosas que se podían hacer ahí que no tenía sentido, por ejemplo, hacerlas en la UNIAC, ¿no? O en el Carlos Mars. Entonces, apelamos a esa idea y dijimos, pero si eso es un documental que se va a poner en la madriguera, lo van a ver las personas que van a ir ahí, que además eso no es masivo que van a ser 40, 50 personas y no hay que recurrir a una cosa tan burda como censurar algo que además ni siquiera tiene como la, la trascendencia. Esa fue la posición de la madriguera. Y bueno, fue una posición en la que por pues, supuesto nos pasaron, pasaron por encima con tremenda elegancia. Dijeron, bueno, esa es la posición de ustedes, pero la decisión es de la asociación, de la dirección nacional de la asociación. Que de nuevo es esto que vimos una y otra vez de, de, de cuando ya no es conveniente, pues la voz de ustedes no nos interesa. Nos interesa mientras funcione como contención de todo lo que está sucediendo. Cuando, cuando no, la, ya, la, nosotros tomamos la decisión. Ese es el evento que yo recuerdo, que yo recuerdo así, más directo en el que, en el que participáramos. Lo, lo otro que más recuerdo es, y era algo por lo que yo pasaba mucho, era que en un momento determinado, en, en, en la Asociación Nacional, me empezaban a invitar a cosas como, por ejemplo, cuando se, se, se censuró fuera de juego, este documental de, de Jean Padrón, Hubo una reunión en el ICAI para decidir si se ponía o no se ponía. Y, por ejemplo, a mí me invitaron a esa reunión. Y, de nuevo, yo creo que eran puestas, eran puestas en escena completamente. Eran puestas en escena, porque realmente no era para... Yo siento que lo que sucedió ahí, por ejemplo, recuerdo muy, muy bien ese caso a mí me preguntaron y yo dije, yo creo que eso no tiene ningún sentido censurarlo porque de todas maneras eso todo el mundo lo está viendo. O sea, de nuevo, los argumentos que yo usaba no eran argumentos directos, te das cuenta, ¿no? No era como, no se debe censurar porque, la, porque eso es un acto represivo sobre la cultura, o sea, ese no era el lenguaje que yo utilizaba, obviamente, porque yo estaba conversando en un marco donde estaba el ministro, el viceministro de Cultura, el director del ICAI, la asociación Hermanos Seis, y estos dos o tres invitados selectos, ¿no? los cuales de pronto yo estaba por la, por la posición que yo ocupaba. Y entonces usaba este, este discurso, ¿no? ¿Por qué van a, ¿Cómo van a censurar? O sea, un discurso que apelaba un poco al sentido común. ¿Cómo van a censurar algo que todo el mundo está viendo? Eso no tiene sentido porque, de todas maneras, se ve y además está la discusión de que se ha censurado, ¿no? Entonces, como, esa fue mi opinión, ¿no? Y fue muy interesante que salimos de ahí y al final lo censuraron. O sea, la opinión de los que en esa reunión dijimos que no tenía sentido no fue para nada tomada en cuenta. Entonces, en ese sentido, hay también una vocación de, de una especie de. de Teatro del diálogo. Bueno, lo hemos visto una y otra vez, esa reunión a la que el HS convocó y en la que estuvo el video, que se hizo posterior al 27 de noviembre, fue eso, ¿no? O sea, reunir a un poco de gente que es medianamente crítica, pero que no llega a la, a la posición de una radicalidad de decir lo que pedimos es el derecho a tener derechos, y se hace esa reunión que explica cuáles son los límites de lo, que va, de lo permisible y que además hace esta presenta este apoyo a la revolución crítico, ¿no? Entonces, eso, eso todo el tiempo se hacía. Yo en esa sí participé dos o tres veces. Recuerdo una vez, por ejemplo, incluso una vez participé en comidas organizadas con este, con este grupo selecto, supuestamente para discutir cosas. Eso, eso me lo hicieron una vez. Yo, no, la verdad, no estaba preparada para eso. Y salí súper molesta de esa reunión porque yo pensé que era para discutir algo. Y al final era para darnos un banquete de comida. Y al final, y muy al final de la reunión, decir, bueno, ya saben, mañana que tenemos que hacer y yo así como, bueno ok, alimentarme, una cosa muy burda ya, ¿no? Alimentarme, satisfacer los sentidos para que yo al otro día amanezca más revolucionaria de la cuenta y, y hable lo que es necesario decir en aquella reunión, ¿no? Ese tipo de cosas sí me tocaron, sí me tocaron en varias ocasiones ¿no?
0: Pues eso está interesante porque siempre el poder necesita como esta especie de teatro esta cosa de la teatralidad, ¿no? El de, de poner en escena el, el poder. Pero en el caso de Cuba es un teatro todo el tiempo que está atravesado por la simulación, o sea, el ejercicio de la simulación. O sea, no solo en lo que estás diciendo, sino en todo. Uno lo puede, uno lo puede ver atravesando toda la, la vida en, en Cuba y casi todas las, digamos, donde aparece el, el, el poder, incluso el, los, las escenas, los escenarios que se montan digamos, para eh, decir algo sobre Cuba tiene que ver con esto. O sea, todo el tiempo el, el, el simular. Eh, y por otra parte, te quería preguntar, porque el, el, hemos estado conversando varias veces sobre ese tema y ahora que lo tocabas y hablabas del banquete, sobre cómo esta propia, esta maquinaria, digamos, <risa> va produciendo, va generando un tipo de sujeto, no que es el sujeto del, realmente de la revolución, eh, y que bueno, tú lo viviste, o sea, lo, lo, lo viste también con, con otras personas que, que te rodeaban en otros, a otros niveles, lo que ocurre una vez que entras, digamos, como parte de, de toda esa rotación, esos movimientos que hay que forman parte de la, de la máquina ¿no? cultural y política de, de Cuba. Y te quería preguntar un poco sobre, sobre ese proceso, o sea, ese proceso de de crear a un sujeto de la revolución, un sujeto que de alguna manera responde ya a, a esa maquinaria. Y no con esto no estoy haciendo menos complejo el proceso, ni diciendo que estos sujetos no tienen ningún tipo de posibilidad de determinación y que son totalmente eh, determinados por la maquinaria, pero sí me gustaría un poco eh, hablar de lo que pasa, ¿no? porque muchas veces pensamos que somos como todas y todos víctimas del sistema y, y no, o sea, ahí hay digamos procesos importantes implicados en, en la generación de estos sujetos.
1: Sí, es buenísima pregunta pero antes quisiera, me fui a Google porque realmente creo que no se debe dejar de decir es Ricardo Figueredo Oliva, que no sé si es el mismo Ricardo que está preguntando y es la teoría cubana de la sociedad perfecta Fue esa, esa es la anécdota, es sobre ese documental y es sobre, la, sobre el documental de Ricardo de quien estaba comentando que tuvimos aquel incidente y que sí, que terminó, tristemente, en, en que sí fue, censurado, sí fue censurado. Igual no recuerdo el año, pero debe haber sido principio de los 2000. Bueno, perdónenme por la fecha, pero, pero por ahí. Ese era el incidente que estaba hablando. Y en cuanto a la, a la pregunta que me, que me estás haciendo, sí, o sea, todo sistema de dominación requiere de un tipo de sujeto que es construido en la, en la realidad. Antes de hablar de ese tipo de sujeto, yo quiero decir que también que es muy importante que que en esta complejización que trata de escapar del de Estado malo y sus agentes por el lado del otro, los, los rebeldes con, la, con esta luz, tratando de luchar y de crear espacios de libertad, bueno eh, cuando uno sale un poco de eso se da cuenta de toda, la, de toda la complejidad que hay en el medio. Yo quiero decir también que es muy importante que en esa, sobre todo en, eso, sobre todo en, una, en un intermedio que es también un intermedio en el organigrama de gobierno. O sea, eso ya no ocurre en la, en la por ejemplo, a nivel nacional, en las instituciones nacionales ya eso no ocurre, pero a nivel de provincia yo debo decir que yo conocí muchas personas muy honestas, muy lindas metidas en medio de esta maquinaria que estaban todo el tiempo tratando de verdaderamente de contribuir a solucionar los problemas, no sé cuál era su ideología no discutíamos sobre eso, el gobierno provincial eso fue una cosa que yo conocí ahí directamente y me impresionaba muy, mucho que a veces teníamos que hablar con el gobierno provincial para cosas como cuando hacíamos un concierto muy grande, por ejemplo, había que pedir permiso porque la cantidad de gente de la madriguera iba a excederse, y iba a salir a la calle, o sea, iba a llegar a la calle que colinda que con la madriguera y había que tener policía, ¿no? Entonces había que pedirle al gobierno nacional, que, al gobierno provincial, perdón, que hablara con la policía para que la policía mandara tres, cuatro policías allá por la noche a la madriguera, ¿no? Entonces ahí conocimos mucha gente que trabajaba así y el gobierno. Eh, provincial siempre preocupado, o sea, las preocupaciones del gobierno provincial no eran las palabras de los intelectuales, obviamente era el salidero que había en no sé dónde, la pipa que no llegaba, el reclamo de no sé qué, y ahí en esa, en ese, en esa escala del organigrama de, de la dirección que es, que es la provincia, ahí había mucha gente linda y, y trabajadora. Yo creo que eso es importante también porque ahora de pronto creo que no puede ser como... Como, 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 como que la responsabilidad sea solo una, ¿no? Como que uno pueda igualar a un esbirro que, 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 que ejecuta desde arriba un acto de represión como los que hemos vivido la última semana con gente que están trabajando a un nivel intermedio y que están haciendo su mejor esfuerzo por ayudar en problemas concretos en una situación de hostilidad total hacia eso. Porque es hostil el sistema, ¿no? Eso es, quería hacer esa puntualización. Y en cuanto a la pregunta que me haces, es muy interesante porque yo... Bueno, lo hemos conversado varias veces, ¿no? Que, es, que, hay, que hay una reflexión que solo, que, que a lo mejor había, podría haber ocurrido en ese momento, pero realmente para mí llegó, llegó después, ¿no? Que es la... Cómo el sistema es un sistema profundamente patriarcal, incluso dentro de la cultura. Creo que eso es importante y es... Y no es porque así eran las personas concretas. No es que fulano era así, no. No era así porque el sistema requiere de eso. Porque estamos hablando de un sistema que... Que, que crea estos espacios de permisividad siempre desde la posición del sentinela. O sea, aunque esos espacios de, de permisividad existan, hay un sentinela vigilando y es un sentinela con una escopeta, o sea, es un, es un, es un militar, ¿no? O sea, el, el régimen es patriarcal, profunda, profundamente machista y patriarcal. Entonces, claro, las figuras que están ahí requieren ser, ser de alguna manera así, ¿no? Y yo en la asociación lo vi mucho, yo... Bueno, lo hemos conversado otra vez. A mí me da un poco de... de me, hace, me hace mucho ruido eh, llevar el asunto a lo personal porque creo que aquí no se trata como de la, de la persona específica ni, ni de irle encima a la persona específica. Pero yo sí, claro, cuando no, no, no puedo tampoco dejar de decirlo. Cuando yo trabajé en la Asociación Nacional y en la Madriguera, el nivel de violencia, que era un nivel de violencia de género también, ejercido, por ejemplo, por Arpidio Alonso, era muy alto. Era un nivel muy alto. Y era de, una, de un tipo que yo... En aquel momento siento que no reconocía plenamente. O sea, las cosas que yo vivía ahí yo no las aceptaría para nada, para nada ahora. ¿no? Y era una violencia, por ejemplo, del tipo de yo tener una sobrecarga de trabajo muy tremenda, muy tremenda, y no tener las condiciones para aliviar esa sobrecarga. ¿no? O sea, de terminar a las dos de la mañana en los jardines de la tropical, después de haber organizado la, los conciertos de rap, del festival de rap, y tener que regresar yo sola a las 2 de la mañana de los jardines de la Tropical a regla, sin que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que yo necesitaba un carro para, para moverme, ¿no? o sea, de esos niveles. O cosas como, <risa> esta es la más graciosa de la vida, como exigirme que yo diera una entrevista a la revista Mujeres, yo no sé si eso existirá todavía, para que yo, existe, para que yo explicara cómo yo combinaba mi trabajo en la Asociación Hermanos Aís con mi vida personal. O sea, para ponerme como ejemplo de la mujer, y era, era una orden dada por un hombre, y era una orden, una cosa como... Y era, y era muy loco porque yo me rebelé ante eso, porque yo dije, ¿qué? la verdad, yo dije, qué pena salir en la revista Mujeres. Fue mi primera reacción, en una revista, entre otras cosas, chea, ¿no? O sea, como chapa diríamos, en México. O sea, no tiene ninguna, una revista que no tiene ninguna gracia, independientemente de la, de la ideología. Y yo dije, qué pena, yo no voy a salir ahí. Y le dije, no. Y se lo dije alante de un montón de gente y, y, y no, no bastando con eso, después fui regañada por haberme atrevido a cuestionar en público esa orden. O sea, era ese nivel de... Entonces, bueno, ya si hago más anécdotas me sentiría incómoda, creo que esas ilustran perfectamente lo que estoy diciendo, pero el punto detrás de la, de, de la anécdota es... Que, que contrario a lo que uno pueda pensar que es algo coyuntural o que le puedes achacar a una persona en específica, no es un requerimiento del sistema. O sea, se requiere que en, la, que en la cultura cubana haya hombres dirigiendo que sean capaces de tomar esa decisión dura de que permitieron un tiempo determinadas cosas, pero que ahora simplemente recogen pita y que lo hacen de una manera muy muy a la calle los revolucionarios ¿no? porque el, porque el, el sistema funciona así funciona así realmente a, a través de esos de esa apropiación violenta de todo lo que se le escapa, primero de una, de una pulsión por apropiarse de todo o sea de que no se le escape nada de que incluso esos, esos espacios de, de, de resistencia sean cooptados y cuando eso no se puede hacer de apropiarse violentamente de esos espacios entonces claro por supuesto eso genera incluso a nivel de relaciones de trabajo, eso genera una lógica que, por ejemplo, pasa por las jerarquías, ¿no? Donde al jefe no se le puede cuestionar, al jefe no se le puede decir que no, lo que, al final lo que estamos haciendo, lo que estamos dando son órdenes, no son sugerencias de trabajo, donde hay, por supuesto, una, una, un desbalance en la, en la carga de trabajo, que es un desbalance muy obvio, donde hay, donde hay problemas de género muy graves, donde hay una violencia de género muy grave, creo que es un sistema profundamente patriarcal, y que en el campo de la cultura, ahora, bueno, creo que sigue siendo así, pero digamos, voy, voy de nuevo a remitirme a, de, a mi experiencia. En el campo de la cultura está peligrosamente disfrazado de una especie de erudición ¿no? Eh, bueno, yo no voy a decir de quién es esta frase porque es alguien que respeto mucho, pero siempre decía que en, que en el Ministerio de Cultura teníamos un tipo de dirección que era el déspota ilustrado. Y a mí me parecía, me parece genial, porque eran realmente déspotas ilustrados. O sea, lo que el Ministerio de Cultura necesitaba, la institucionalidad cultural necesitaba, eran déspotas ilustrados. Eran gente que pudieran citar a Cortázar, que pudieran quedarse después del trabajo a tomarse una botella de ron y vivir en la bohemia de la trova. Entonces, toda esta, toda esta construcción que lleva siempre trova y alcohol, pero que al mismo tiempo pudieran tomar la decisión dura y decir hasta aquí, ¿no? Y poner las cosas en su lugar.
0: Yo no, creo que has dicho, hay como todos ahí yo siguiéndote dos grandes tipos, ¿no? Figuras, el centinela con escopeta y el déspota ilustrado, que más o menos redunden en lo mismo, eh, y que probablemente es lo que vimos también que ocurrió el año pasado, ¿no? O sea, cuando salieron estos funcionarios, eh, el ministro, el viceministro, a dar manotazos, ¿no? Y una se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? Bueno, es que estamos hablando de justamente lo que tú acabas de decir, déspotas ilustrados, o sea, personas que cuando es necesario se ponen el traje eh, de militar, sacan la escopeta y ya, o sea, el, el disfraz del, del funcionario y la diplomacia hasta aquí llegó, ¿no?
1: Y, y como pasa como el feminismo sepa muchas veces no que, que ayer lo hablaba en otro lugar cuando cuando el cuando el feminicidio llega a ocurrir hay una serie de violencias de microviolencias que ocurrieron por el camino que si uno no las reconoce terminan escalando entonces por supuesto claro no es solo que cambien de, de no es solo que cambien de casaca no sino que que hay todo un, un régimen de, de, de sistematización de una de una violencia que, que por lo menos en el tiempo que yo trabajé ahí y eso es lo que cuando lo miro hacia atrás digo muy fuerte, muy fuerte, que en ese tiempo ni siquiera tenía un lenguaje y, una, y no, no, no tenía palabras para ser explicitado y reconocido. O sea, de, de esa magnitud era la violencia.
0: Sí, yo creo que estamos en un punto ya de nuevo retorno, donde tenemos como, digamos, los marcos para poder enunciar todas esas violencias que antes no eran... Eh, enunciables Podíamos una, siempre intuye que algo está mal no pero aquí, o sea, ¿cómo explico eso que me está provocando malestar y de lo que me quiero quejar, pero que todavía no, no alcanzo a entender, y creo que estamos en ese momento de la historia de estos estas seis décadas que eh, nos permiten enunciarlo de otra manera, o sea, pensarlo Descolocarnos y llamar a las cosas por lo que son, que antes no, pues, no podíamos. Sí, si si no podíamos de manera general, y estoy segura, convencidísima, que desde el 59 hubo otras personas que eh, fueron acotando y fueron haciendo llamados de atención, digamos. Eh, pero pasaban, o sea, justamente por esto que hemos estado hablando, no eran uh -huh. posibles reconocerlos, identificarlos, conocerlos, entonces se nos iban de, de nuestro campo de, de visión aquí. Bueno, Marta María no, nos dice que no puede escucharnos ni vernos, pero me gustaría, si no se ha hablado, que Hilda piense las revueltas populares del 94 y las que ahora mismo ocurren en Cuba, como Matriz D'Afo, algo así. Las veré luego, abrazo. Y bueno, sí, o sea, ese era como uno de los propósitos eh, también hoy y creo que nos serviría como para ir eh, resumiendo un poco y es traer todo esto al, al presente. O sea, que estamos en un momento evidentemente eh, ya de represión y violencia explícita total donde no hay posibilidad de, eh, de entablar, digamos, una comunicación, o sea, de un diálogo, porque eh, las condiciones mínimas o sea, para que exista un diálogo no las hay, no las hay de manera estructural. Es decir, la persona que no está de acuerdo con el Estado cubano y con sus políticas no es posible escucharla. O sea, eso es algo que también hemos hablado y eso es algo que es estructural, o sea, es como... ¿qué vamos a pedir no? si no, se, no, 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 no somos audibles para el poder? Entonces, y, y muchas veces he leído mucho que lo que está ocurriendo ahorita también tiene como un referente, o sea, siempre se referencia a lo que ocurrió en el 94, que por cierto estamos a unos días de eh, cumplir un aniversario más, el 5 de agosto del maleconazo, el llamado maleconazo. Entonces no sé si quieras como terminar un poco eh, articulando estos dos, momentos en, en la historia de Cuba de, de las movilizaciones. Sí,
1: bueno, lo primero que, que, que por, por la razón que uno recuerde Malegonazo es porque todo esto que estamos hablando ocurría en un campo de alguna manera eh, cerrado, que ¿no? era el campo de la cultura y donde los lo, la, descaramuzas, digamos, no como escaramuzas muy violentas, muy violentas porque cerrar rodilla, por ejemplo, es muy violento, lo que sucedió en la sede de ONI con una ambulancia y o sea, seguridad del Estado, muy violento. Bueno, o sea, no, 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 es, no es menos violencia, pero era acotado en determinados lugares, en determinados grupos, en determinadas discusiones. Bueno, y lo que, esto tiene, lo que sucedió ahora, obviamente, perdió completamente esos límites y primero ocurrió en la calle, que dejó de ser de los revolucionarios, o los revolucionarios dejaron de ser los que, los que, ten, los que estaban en la calle y pasaron a ser a los que realmente ocuparon la calle, una de dos. Y, y bueno, primero... Eh, es, es un levantamiento de ese tipo al igual que el 94, ¿no? Por eso inmediatamente pensamos en eso y en ese sentido son dos acontecimientos importantes dentro de los 62 años, ¿no? Pero son diferentes también, ¿no? Aunque son iguales en que, en que había una crisis, creo que eso es importante, pero de nuevo la crisis es un detonante, no es la causa estructural, la crisis es un detonante. Entonces era en el 94 había una crisis muy tremenda, quienes, quienes lo vivimos, bueno, sabemos, ¿no? De condones, o sea, era una cosa verdaderamente surrealista el nivel de miseria en el que estábamos. La crisis era, era muy grande, ¿no? y ahora mismo también hay una crisis como esa. No, por gusto, la gente lo, empieza, lo empezó a llamar hace unos meses. Estamos de nuevo en periodo especial, y luego no, pero nunca hemos salido. No, pero el de ahora es peor, es mejor. Entonces, una situación de crisis que crea las condiciones para detonar ese tipo de manifestación. No, la diferencia es que las del 94 estuvieron acotadas en cuanto a lugar porque ocurrieron en el malecón, o sea, ya el maleconazo. Eh, estas es, ocurrieron en más de 50 lugares de la isla. Las condiciones son diferentes, o sea, magnitud son diferentes. Luego, en, el, en, el, en la manera de controlarlas también son diferentes, o sea, en la respuesta del Estado son diferentes, porque en el 94 existía Fidel Castro, que con todo lo que uno pueda con todo y lo que necesitamos reconstruir, o sea, de construir esa figura y repensar de nuevo todo, era en esos momentos todavía una figura carismática, o sea, tenía la capacidad efectiva de llegar allí y poner la situación bajo control. Eso no existe hoy. O sea, el hecho de que la gente diga, Díaz Canel singado no es solo ganas de expresarse de la manera más popular, sino que es muy claro que esa figura no tiene ni, ni, de, ni soñando el carisma que, que tenía Fidel en ese momento. Entonces, por supuesto su llegada a San Antonio de los Baños no, no significó nada en detener eso. ¿no? Ese, es otro, ese es otro elemento. ¿no? Pero bueno, hay muchas condiciones diferentes también. Y eso es lo interesante de pensar, de pensar en, las en las recurrencias cíclicas de los sucesos y de los procesos. Porque al mismo tiempo que son igual, siempre introducen una, una diferencia cualitativa. ¿no? Y bueno, aquí tenemos que este, el, el, la Cuba de hoy no es la Cuba cerrada de 1994 donde la cerrazón no era solo de internet, era una cerrazón realmente de, de, de un casi nulo acceso a otras referencias en términos de libros, en términos de películas, en términos de, de relación directa y de, de aprender directamente de experiencias de la, de la comunidad cubana viviendo fuera de Cuba. Ahora hay internet, ahora, ahora conversamos directamente, hay una... una una pared entre el adentro y el afuera que se cayó de manera muy radical. O sea, compartimos experiencias diariamente. Nos, la, la, la gente en Cuba oye lo que estamos viviendo. Nosotros escuchamos directamente lo que está viviendo la gente en Cuba. O sea, el Internet es una diferencia fundamental. Y yo creo que hay una diferencia fundamental también que tiene que ver, y esto por ligarlo con lo que estamos hablando, ¿no? que tiene que ver con una... Con una yo voy a decir politización, porque no creo que es un despertar. Esta cosa marxista de que la gente no es consciente de sí mismo hasta que un día de pronto adquieren conciencia de clase, a mí me parece una falta de respeto. No solo una ceguera profunda del marxismo, sino una, una falta de respeto. Pensar que la gente no sabe lo que está haciendo o es tonta. Entonces no es, no es eso, no es, un, no es un despertar, sino una politización. Es una, es una ubicación dentro de un espectro político que es resultado también de procesos como el que yo he contado conmigo, pero de procesos similares en todas las áreas y en todos los campos de la vida cubana. ¿no? De, un, de un profundo darse cuenta de que el problema no es de unos errores que se pueden rectificar en una rectificación de errores, de que el problema no es la violación de determinados derechos, de que el problema no es la incapacidad de dialogar, sino que el problema es sistémico, radicalmente sistémico. O sea que hay algo que está mal en, en, en la manera en que la vida en Cuba se conduce. Y es el problema del control absoluto, que afecta la cultura, como mismo afecta los boniatos. Y yo digo los boniatos porque así lo puse en Twitter y porque llevo días pensando en esa, en esa cosa que me parece muy, en una imagen que me parece que es muy clara. O sea, el, incluso si uno acepta que hay un bloqueo y que el bloqueo está mal, el bloqueo te puede impedir comprar herramientas de biotecnología, pero por lo que yo no tiene nada que ver con que un boniato crezca en un lugar y no se lo pueda comer una persona en otro, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, la agricultura, no podría, la agricultura que se basa en que la tierra da frutos, en ese principio que, bueno, no sé, desde, desde, el, desde yo creo que la extinción de los dinosaurios, para acá eso funciona, ¿no? La tierra da frutos, siempre es una, una semilla, y la tierra da frutos y te los comen, ¿no? Y el, el hecho de que eso, eso tan elemental, no esté funcionando. Tiene que ver con una voluntad de control, no tiene que ver con la intervención estatal de nadie. Entonces, es una vocación de control que afecta desde la cultura hasta los boniatos, así, directamente. Entonces ya esa politización pasa por darse cuenta, la población cubana darse cuenta radicalmente de que, de que ahí está el problema, ahí está el problema. Y yo creo que ahí lo que hay que destacar, de manera muy importante, la contribución de toda esta de todo este río de cultura alternativa y de organizaciones y de redes y de reflexiones y de rescate de la memoria y de la creación de espacios de libertad. Todo esto que hemos hablado de alguna manera ha contribuido, es una línea directa que ha contribuido a lo que está sucediendo en Cuba, esa politización, porque no está solo en la cultura, pero a la que la cultura ha contribuido, ha contribuido. Yo creo que lo que, que de 27 de noviembre hacia acá, y perdón con el auxilio de la televisión cubana, porque a lo mejor si no se hubieran dedicado a crear estos programas de criminalización y estigmatización, a lo mejor no hubiera sido tan, tan grave, pero, pero ellos lo pusieron en conocimiento de la población, esta insatisfacción profunda, y este pedido de diálogo que, excede, que excedió el marco de la cultura al enunciarse como el derecho a tener derechos, y, y permite que, 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 que eso, que salga del campo de la cultura y pueda ser un reclamo compartido por gente que vienen de sectores y de grupos sociales completamente diferentes, una contribución de esa cultura que ha insistido en mantenerse fuera de los márgenes y del control del Estado desde el momento mismo del, del comienzo del proyecto. ¿no? Que eso es importante. Es una, es una historia paralela que, que tenemos que contar de esa manera. ¿no? Uh -huh. Y está desde el principio. ¿no?
0: Ahí iba, iba a decir, Ricardo Quisa dice, hoy diríamos no sirvió, voy a usar la frase de, de Quiza de no sirvió porque yo creo que justamente algo que también es distinto hoy es que el edificio de la fe se derrumbó, es decir, hay una pérdida de fe en las verdades que el sistema había estado produciendo, construyendo, sosteniendo y reproduciendo hasta ahora, y... Y esa pérdida de fe, si lo traducimos al lenguaje político, habla de un problema en la producción de consejos. O sea, no hay ya, hay una crisis eh, muy fuerte, que es, es, bueno, en todos los órdenes posibles de la vida en Cuba hay crisis, pero hay una crisis en el sistema político muy fuerte, hay una crisis de legitimidad, digamos, del, de lo político, que, pues por supuesto, lo estamos viendo ya en esta parte. De la sociedad que está expresando su desacuerdo, su descontento, su incomodidad con ese, con ese mundo, ¿no? Con el que le ha tocado vivir. Y es básicamente eso, ¿no? Sirvió. Completamente,
1: ¿no? Sirvió. Hay una cosa del 94 que estábamos conversando ayer aquí en casa que es como. Estos procesos que, que, que este proceso que está ocurriendo ahora que también es un proceso de darse cuenta, o sea, no es solo un proceso de posicionamientos políticos y discusiones de posiciones, nada, es un proceso de darse cuenta y de recordar y de y de, de, de traer, de sacar de, de abrir esa caja de Pandora terrible que también está llena de dolores y de historias muy fuertes. Pensábamos justamente en el 94 que en el 94, y esto es importante también porque la metáfora de la olla de presión sigue funcionando, ¿no? O sea, es como la olla alcanza un nivel de presión que eh, si tú no le, no le quitas la... para que salga un poco de presión explota, ¿no? Y en el 94 hubo esa válvula, esa válvula que permitió hacer que la presión se diluyera un poco, fue permitir que la gente se fuera, o sea, permitir la salida del país. Y lo que pensábamos ayer, hoy esa válvula no existe, no existe una válvula como esa. Habría que, habría que ver porque hay como pequeñitos escapes de pronto como esto de las remesas que se está discutiendo hay pequeñitos escapes, pero una válvula de esa magnitud no existe, no existe. Pero al mismo tiempo la existencia de esa válvula expresa una, un problema, o sea, expresa muy claramente cuán mal está de fondo, porque el hecho de que la válvula que, que lo, o sea, que lo que permitió disminuir la presión en el 94 haya sido que la gente se pudiera ir al mar a arriesgar la vida, a perder la vida en muchos casos en el a mar. que se
0: ¿no? lo comieran los tiburones, cuando lo la decisión es esa. Me quedo, me comen los tiburones.
1: Es, es muy terrible que esa haya sido la válvula de escape. Y eso demuestra que algo está muy fundamentalmente mal. Cuando, la, cuando las soluciones están, como diría... Creo que Isabel señores, ¿no? Está entre lo malo y lo peor, ¿no? O, la, o las, las alternativas, ella le dice las alternativas infernales, cuando todas las alternativas son infernales. Cuando, cuando tú estás en un régimen donde todas las alternativas son infernales, es porque es el régimen mismo el que es infernal, ¿no? Entonces eso creo que es importante también del 94, que es como... Sí, fue, fue una salida, que ¿qué salida es esa, ¿no? La gente muriendo en el mar, ¿no? Para, para terminar... O sea, para intentar buscar una salida, o una solución imposible, crear una solución también imposible por la cantidad de pérdidas de vida, bueno, es brutal, ¿no? Creo que, es una, creo que indica muy bien de qué, en qué tipo de situación estamos desde entonces. ¿no?
0: No,
1: bueno, desde contar. antes. Pero...
0: La, cuando la vida es insostenible o sea, a la gente, cuando la decisión es, de todas maneras, si no estoy viviendo, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar lo que me queda, ¿no? Que es, en este caso la calle, para hacer visible que no estoy viviendo. Entonces creo que eso es algo que, que no se está tomando en cuenta. Y respecto a lo que tú decías, también creo que los mecanismos, aunque no son los mismos, en cuanto al discurso sí siguen funcionando de la misma manera. Es decir, primero, bueno, ahora es otro contexto, está el Internet, entonces es necesario volver a aislar a Cuba del resto del mundo para crear una especie de burbuja con un discurso que siga funcionando para una parte de la sociedad. es decir si es, ese discurso sí si de alguna manera apela y encuentra escucha en una parte de la, de la sociedad ¿no? que, que, sigue, que que cree en eso? Sí. En otra no. Pero también el, el discurso y el, este teatro que se monta para el exterior, ¿no? O sea, porque el, el, el Estado necesita mantener por un lado la fachada exterior y por otro los muros in, in, internos, ¿no? De sostén, que tienen que ver con, con Cuba. Entonces, esa fachada hacia el exterior sigue funcionando de la, de la misma manera, ¿no? O con las mismas ficciones de siempre, que le siguen creyendo y que la gente prefiere creer en eso o a, a dejar ir su pantalla. Es el show
1: de Truman, yo pienso siempre que el show de sí. Truman. Es como el show de Truman, esa, esa película explica muchas cosas Porque si te fijas en el show de Truman, él no solo, a él no solo le, 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 le crean una realidad para él ¿no? Sino que en, el, en los momentos en que se da cuenta, en lo que el personaje se da cuenta Todo se empieza a cambiar así como si fuera una escenografía ¿no? o sea Hay como un movimiento que tiene que ver con crear una realidad paralela Pero al mismo tiempo necesita bloquear la realidad real, digamos ¿no? uh -huh. Es una realidad en la que tú hablas de fake news pero dejas de decir que hay un montón de real news de las que no estás hablando, ¿no? Entonces, como esa esa, esa dinámica y sí, desgraciadamente es algo que funciona. Funciona todavía. Funciona, funciona. muchísimo, sí. Sí, sí, no, no.
0: sí, sí funciona. Lo vemos adentro y afuera, y parece que es mentira, pero sí funciona. Bueno, aquí eh, no, no, no tenemos como más preguntas. Maida dice, el pueblo cubano ha padecido todo tipo de terror y muerte por buscar una salida. Y sí, o sea, efectivamente, ha sido así. Creo sí, que sí. lo del infernal es, es una, una idea que, que puede resumir un poco lo que tiene que ver tanto con el sistema, con las posibilidades de existir para, para quienes viven en, en Cuba ahorita, o sea, vivir ese, ese infierno. Bueno, Isla, yo por mi parte... Ah, bueno, espérate. Aquí viene el Iván y creo que es importante porque te ayuda a tejer todas estas memorias. Entonces dice, disculpen que vuelva atrás, Hilda. Yo creo que la crisis de relaciones con la HS fue cuando hicimos comunidad y tuvimos una espiral de trabajo. Éramos la única institución que que curraba con la gente de Alamar, con Matraca, con el proyecto de Polina y el Blacky, con Coco Solo. Hay muchos más nombres, pero creo que la crisis entre Madriguer y la HS vino cuando nos reconocimos como parte de una comunidad artística que no iba a terminar de trabajar y crear. Recuerdo que hicimos un evento de homenaje a LCD que lo organizó Polina y el Blacky.
1: No, ya, yo me voy a decir a eso. Gracias, Liban, <risa> por, por, por apuntar eso. Sí, sí, sí. No, realmente tenemos que ya está está en proceso. Es algo que va a ocurrir, ¿no? Como rescatar todas estas rescatar todas estas memorias y es algo que estamos hablando desde hace desde hace meses, de hecho. Porque uh -huh. se, sentimos como, o sea, el equipo que trabajó ahí, no sentimos que lo necesitamos y sí, efectivamente, cuando nos cuando quedó claro que nuestras alianzas estaban, nuestras nuestras afinidades y nuestra sensibilidad estaba del otro lado y no del lado de la del, de las pretensiones de la Asociación Nacional, claro, inmediatamente nos hicimos, dejamos de ser esos que podían contener y más o menos negociar ahí con un espacio que, que, que en la medida que estaba contenido no se volvía problemático a ser parte del problema de esa misma, que que esa misma comunidad representaba. Sí, claro, claro. Con toda seguridad.
0: Yo, yo te agradezco muchísimo, Hilda, la conversación que siempre es muy grato escucharte. Y sobre todo escucharte narrando esto, ¿no? porque te va dando como ideas para seguir pensando a la, la política cultural cubana, las políticas culturales cubanas y, y, y muchísimas cosas más. ¿no? Entonces yo te agradezco, le agradezco muchísimo también a todas las personas que han estado escuchándonos desde Cuba principalmente, y digo desde Cuba porque ahorita la situación es muy difícil allá y las personas que se están tomando el tiempo de escuchar esto, agradecerles infinitamente. Las personas que no solo se están tomando el tiempo de escuchar esto, sino de mantener este espacio y están desde Cuba, Amita, Mita, a Tania, a Marta María, eh, agradecerles enormemente que, que mantengan estos espacios vivos a pesar de todo lo que se está viviendo ahora en Cuba y agradecer también a todas las personas que nos están escuchando desde fuera de Cuba y que se toman también el tiempo de seguir este espacio y, y de ayudarnos a hacer memoria juntas y juntos. Y agradecerte a ti, Hilda siempre, por estos ejercicios. No, muchas
1: este. gracias a ti. a, la, a los que estuvieron. Bueno, lo, repito todos los agradecimientos que estás diciendo y pongo énfasis en que INSTAR, Instituto de, de activismo, Ana, y es, es, es un espacio fundamental ahora mismo en la, cultura, en la cultura cubana, fundamental. Ahí alguien tendrá que transcribirlo luego, pero en espacios como este y los demás que se producen aquí, hay, hay una memoria. Esa memoria de la que estamos hablando todo el tiempo, pues puesta, está ahí. Y, y invito a todo el que esté viendo que, 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 que vea otros programas y que, que empiece a a procesar todo eso, o sea, también estamos en ese proceso de, de sistematizar no solo de recordar, sino de sistematizar esa memoria, y agradecidísima agradecidísima por el espacio
0: Gracias a ti y bueno, muchísimas gracias a, a todas y todos de nuevo
1: Luego, nos vemos